0: Sicherheit für die Ohren.
1: Der Podcast aus Berlin. Herzlich willkommen, neue Folge Sicherheit für die Ohren. Mit einem ganz besonderen Gast. Das sage ich zwar oft, aber diesmal stimmt es wirklich. Mit der Polizeipräsidentin Frau Dr. Slowik. Hallo Frau Slowik. Hallo zusammen. Hallo Axel, du bist ja auch dabei. Ja,
0: ich war ja rechtzeitig hier. Danke. Fängst du an? Ja. Als ich ins Amt gerufen wurde, ich habe es gestern Abend noch mal rausgesucht, haben wir eine Lesermail bekommen von einer Frau. Darf ich Ihnen die mal vorlesen? Gerne. Für mich, die immer mit männlichen Kollegen in einer Behörde gearbeitet hat, ist das Aussehen der Frau sehr gewöhnungsbedürftig. Die Frisur ist einfach albern und für eine über 50-Jährige auf einer Arbeitsstelle in einer Dienststelle auch nicht angebracht und schon gar nicht unter männlichen Kollegen. Pferdeschwanz oder Knoten mit oder ohne Pony, aber doch nicht diese Frisur. Großer Gott, wie kann man so herumlaufen? Haare waren bei Ihnen ein sehr spezielles Thema. Kennen Sie das?
2: Das kenne ich bisher nicht, das habe ich wahrgenommen, ja. Ähm, ähm, kann das auch so stehen lassen? Ich glaube, ähm, mit solchen Bewertungen muss man in so einem Amt umgehen können ähm, und bin durchaus auch sonst gelegentlich und das hat man ja dann auch im späteren gesehen durchaus gelegentlich mit Pferdeschwanz, äh, mit dort weniger, aber auch zu sehen, durchaus, ja.
1: zeigt aber immer noch, wir haben einiges vor uns in dieser so. Gesellschaft, dass sich Menschen über solche Themen chauffieren oder debattieren und auch noch Frauen, ich weiß ich nicht.
2: ja, vielleicht auch ja, Frauen, weil sie damit sich auch mehr noch beschäftigen. Ja, wie gesagt, ich habe das wahrgenommen und ähm, zur Kenntnis genommen, ein bisschen geschmunzelt und ähm, ja.
1: Aber mal anschließend daran, die Behörde ist es ja gewohnt. Äh, Frau Koppers war ja auch lange in, in Führungspositionen in dieser Behörde. Merken Sie das noch oder in den ersten neun Monaten ihrer Amtszeit, dass es als Frau was anderes ist? Spielt das für Sie eine Rolle oder spielt das eigentlich in der Führung dieser Behörde gar keine Rolle?
2: Also das spielt für mich bisher in der Führung dieser Behörde wirklich keine Rolle. Ich glaube wirklich dadurch, dass hier eine Vizepräsidentin und ja teilweise eben auch stellvertretende Präsidentin über längere Zeit interimsmäßig schon ähm, aktiv war, ähm, ist das kein neuer Punkt mehr hier.
1: So, fortschrittliche Behörde.
0: Absolut. Ähm, Social Media wollten wir. Das war nämlich gleich das Erste, weil wir hatten im Vorgespräch schon kurz uns darüber unterhalten. So, was denn jetzt mit Ihrem Account? Äh, der ist komplett weg ähm, oder Ihr ja, eigener, Ihr ja, eigener angelegter Twitter-Account. Twitter-Account?
2: Mein eigener Account, genau. Ja. Den haben wir geschlossen, weil wir gesagt haben, es ist sinnvoller, zielführender, wenn ich gemeinsam mit dem Social-Media-Team Twitter, weil ähm, ja auch, um es irgendwie zu beantworten, auch Fragenstellungen schneller zu beantworten, als ich das vielleicht könnte, ja, fanden wir das so sinnvoll und haben das äh, im Grunde so für uns gelöst.
1: Spielt denn Social Media ansonsten für sich privat eine Rolle? Also ist es Informationsgewinnung oder welche Art ist das?
2: Es ist Informationsgewinnung, es ist natürlich Kommunikation, es ist Austausch natürlich in einem hohen Maße, ja, auf jeden Fall, ja.
1: Du bist ja ein großer Freund der... Social Media, hier auch des Hauses?
0: Und ich gucke da bei den Kollegen hier im Haus auch immer sehr genau hin. Gucken Sie da auch manchmal rein, so auf Instagram, wie sich Ihre Mitarbeiter präsentieren? Also?
2: Nein, das muss ich ehrlich sagen, das mache ich das mache ich nicht. Okay. Ja, fehlt mir auch die Zeit, aber würde ich auch nicht tun, rein, das ist nicht mein Verständnis von, von Führung, ja.
0: Ja, aber wenn da so Mitarbeiter in Unterwäsche ähm, irgendwie durchs Bild laufen oder mit, äh, in, in Zivil sich fotografieren mit einer Weste so drüber, ist das nicht schwierig? Also, also wird das nicht an Sie herangetragen, dass man mal sagt, uh, vielleicht müssen wir da auch da in der Behörde noch ein bisschen mehr sensibilisieren?
2: Also das ist immer wieder mal Thema hier am Tisch. Ja. Ähm, Gerade, ja, es gibt manchmal Ausnahmefälle, aber ähm, im Prinzip trennen wir schon privat von dienstlich so ist einfach noch im angemessenen Umfang ist und ich glaube da muss man in Berlin etwas offener sein als vielleicht in anderen Städten und den gerade den jungen Leuten ein bisschen mehr zugestehen es gibt Grenzen ganz klar und die diskutieren wir immer wieder mal hier am Tisch
0: sind Sie eigentlich die erste oder der erste, die erste Polizeipräsidentin die sozusagen in Eigenverantwortung auch twittern kann wissen Sie das oder machen das andere, ihre Kollegen in anderen Bundesländern Auch schon?
2: Ich meine, ich bin da die Erste. Ja, natürlich. War mir auch wichtig. Also ich finde das ein wichtiges Instrument und ich nutze es da, äh, wo ich es sinnvoll finde und wo wo ich auch eine Botschaft setzen möchte.
0: Checkt Ihr Sohn das auch
2: mal gegen? Ja, der checkt es immer gegen.
0: Checkt er auch uns mal gegen, was Rosberg und Lier so absondern immer mal und kommt dann nach Hause und ist auf 180 und sagt, du glaubst nicht, was die wieder verzapft haben.
2: Also der ist überall unterwegs, wie so junge Leute sind, Social Media, 19-Jähriger, überall unterwegs, ja. Äh, Eschauffiert kommt eigentlich nie, sondern eher, dass wir uns so unterhalten. Ja.
1: Wie heißt sie nochmal? Helena, Paula? Helena, also Helena. Helena. Wir haben das mal in einem, ähm, einem unserer letzten Podcasts kurz ja auch thematisiert, ist ja schon auch wirklich sehr fortschrittlich. Wohl auf das Instagram, ist, glaube ich. YouTube. YouTube,
0: YouTube, Instagram aber auch.
1: Ich musste aber einen Punkt mal ansprechen, den hatte ich da auch in unserem Podcast, der mich verwirrt hatte, und zwar, dass dass ja auch dort schon dann Medienkritik geäußert wurde. Also es gab einen Beitrag von ihr, wo es dann um das Thema Polizeiakademie ging und eben auch dann gesagt wurde, naja, die Öffentlichkeit oder die Medien würden ja sehr schlecht über die Polizeiakademie sprechen. Wo ich so ein bisschen den Eindruck hatte, ich wurde danach eines Besseren belehrt, aber ich hatte so ein bisschen den Eindruck, dass das schon auch so ein bisschen gewollt war. Also dass es jetzt nicht frei, wirklich komplett freie Stücke waren, dieser Frau, das zu äußern, sondern dass es auch so ein bisschen zu so einer Politik gehörte, kommen dann nämlich nachher noch auf dieses Beispiel aus der Zeit. Oder ist das zu voll aus Ihrer Sicht? Also wissen Sie, wie hoch der Einfluss ist zum Beispiel bei diesem Projekt? Können die Protagonisten da wirklich komplett frei sich äußern oder ist da schon auch so eine Behördenlinie?
2: Also ich kenne keine Behördenlinie, Ja, die äußern sich da frei, äh, auch Helena tut das. Ja. Ähm, ich kenne die Äußerung nicht mal von ihr, muss ich sagen, ja, ähm, habe ich jetzt nicht mitverfolgt, dass sie das geäußert hat, ähm, aber sie äußert sich da frei und selbst. Ja, wir, wir haben im Moment eher einen anderen Gesichtspunkt, was, was Helena angeht, dass wir wirklich ein bisschen fürsorgerisch darauf achten müssen, dass sie nicht zu sehr hier in, in das Mediengetriebe reingezogen wird. Ja, weil sie ja immer noch unsere Schülerin ist an der Schule und auch entsprechend da ja gefordert ist.
1: Das ist für mich, wenn ich es kurz mal sagen darf, das, das beste Beispiel so. Wenn man so überlegt, so ein paar Jahre zurück, wenn man auch mit, mit Kommissariatsleitern oder Dezernatsleitern Interviews führen wollte, sind die oftmals nicht genehmigt worden. Also mit der offiziellen Begründung, man wolle keinen Personenkult. Kann mich noch damals erinnern an Frau Greichen, äh, als es um das Thema Kinderschutz und, und Kindeswohl ging, äh, hat man irgendwann gesagt, man führt auch keine Interviews mehr, weil man eben nicht den Fokus auf diese einzelnen äh, Behördenmitarbeiter ziehen will. Und das ist ja, durch so etwas wird das ja ich will nicht sagen, komplett gedreht, aber das ist ja schon so, wie Sie sagen, auch fürsorglich, man muss aufpassen, es ist ja schon ein, eine sehr Fokussierung auf eine Person. Ähm, wird das In diesen Bereichen sind das Einzelfälle oder will man auch insgesamt als Behörde wirklich offener und auch mit mehr Gesichtern vielleicht nach außen auftreten in Zukunft?
2: Ich glaube, das tun wir schon. Also, ich denke schon, dass wir deutlich offener ohnehin auftreten. Ähm, dafür stehe ich auch, ähm, auch was Pressearbeit angeht. Ähm, ich hoffe, das hat sich schon bemerkbar gemacht, dass wir äh, deutlich schon versuchen, transparent äh, zu sein, auch im Gespräch zu sein ähm, und äh, uns offen zu zeigen. Ja, klar. Ähm, allerdings Personenkult, und das ist in der Tat ein Thema. Das können wir nicht zulassen aus fürsorgerischen Gründen. Bei jüngeren, aber auch bei lebensälteren Kollegen nicht. Ja.
0: Können Sie verstehen, dass wir als Medien so Behördenkommunikation auf Social Media ein bisschen kritisch sehen? Ja. Also es gab ja zuletzt, es war glaube ich eine breite Berichterstattung über das Thema als Polizeimeldung. Vielleicht für die, die es nicht mitbekommen haben, es gab einen Fall, einen Einbruch, einen versuchten Einbruch oder war es dann ein Einbruch? Herr Kablitz, der hier mit am Tisch sitzt, muss man dazu sagen, der Pressesprecher, der flüstert, braucht er nicht, können ruhig dazwischen reden, versuchte Einbruch und der wurde dann so ein bisschen ausgeschmückt durch, sagen wir mal so, durch das Social Media Team, es wurde eine Geschichte ähm, ersponnen drumherum, die zwar wahrscheinlich im Kern war, aber da waren halt Details, wo wir, glaube ich, die Hauptstadt, die alte, die etablierte Hauptstadtpresse gesagt hat, Leute, bis hierher und nicht weiter, so geht es so geht's eben nicht. Können Sie das nachvollziehen? Also jetzt mal abgesehen davon, dass Sie natürlich auch eine Konkurrenz sind und mittlerweile ja fast Boulevardesk auch arbeiten in Überschriften und äh, wie auch immer. Aber ist bei Ihnen da auch dieses Bewusstsein, dass wir da durchaus kritisch hingucken?
2: Also grundsätzlich ähm, finde ich die Social-Media-Arbeit der Polizei Berlin Wirklich ausgesprochen gut. Ich meine auch, dass wir da Spitzenreiter sind in Deutschland ähm, bei Weitem. Da sind
0: Sie getrieben jetzt auch mit, Ne, Sie wollen es mhm. ja auch bleiben. Naja, Sie, Sie ich glaub, wir testen sind aus jetzt. Sie Na, müssen immer mal vorlegen, sonst könnten Sie das ja auch machen wie andere Bundesländer oder wie die Bundespolizei und ganz sachte und auf äh, USB-V im Straßenverkehr hinweisen. Aber das machen Sie ja nicht, sondern Sie, gehen ja, Sie testen ja durchaus ganz, ganz viele Sachen.
2: Genau, aber ich glaube, weil wir einfach, ohne jetzt zu arrogant klingen zu wollen, in dem Gebiet schon deutlich weiter sind, deutlich weiter und natürlich an einem anderen Punkt stehen, ja, wenn Sie die Breite ansehen, in denen wir in Social Media aktiv sind, äh, ist das eine ganz andere Breite als andere Polizeien. Das hat sich hier so entwickelt, ähm, das gehört auch sicherlich auch zu Berlin, das ist auch Berlin, eine Stadt, die sowas auch fordert, ja, hier äh, an der Spitze zu stehen und in der Tat, ja, es gibt immer mal andere Formate und ähm, Sie haben jetzt das Facebook-Format angesprochen. Das war, das war Facebook, ja, aber es mich aber auch, ähm also ja, ähm, es gibt dann immer wieder Dinge, ich denke, Social Media muss schnell sein, muss natürlich auch gucken, dass es immer wieder was Neues anbietet und äh, 100 Mal ist es richtig gut und dann gibt es ein, zwei Mal, da ist es eben nicht so gelungen, ja, das, glaube ich, gehört auch zu Social Media. Ja. Dass es für Polizeireporter schwierig ist, das kann ich mir schon vorstellen. Klar, weil wir ja die guten Nachrichten zu einem erheblichen Teil ohnehin schon selbst rausbringen sozusagen an die Öffentlichkeit und ähm, teilweise genau. ja auch die schlechten Nachrichten. Oh, die
0: Betonung liegt auf die guten Nachrichten. Ja, ne? aber auch die schlechten, sagen.
2: wo wir natürlich sozusagen ihnen wenig Raum lassen, was zu entdecken ähm, im Sinne von Enthüllungsjournalismus, weil wir mit vielen Dingen auch einfach dann proaktiv rausgehen und sagen, gut, äh, dem stellen wir uns, das bekennen wir. So wie
0: heute, ne? Schüsse hier äh, drüben am Parkplatz äh, und ähm es gibt bis jetzt noch keine Polizeimeldung dazu.
2: Das lag vielleicht daran, dass Herr Kablitz bei mir war. <lacht> Nein. Ich denke, da gibt es aber auch jetzt nichts zu enthüllen. Zum Beispiel, das darf man soweit sagen, unser Kenntnisstand ist, dass es eine psychisch erkrankte. Person war ähm, und...
0: Ja, aber, das, also, aber trotzdem wurden Schüsse abgegeben oder ein Schuss abgegeben und äh, Beamte wurden wieder verletzt. Ähm, und das meine ich mit, wenn Sie sagen, wir wollten halt schnell äh, nach vorne raus, auch mit unangenehmen Nachrichten, so ist es ja nicht. Ich glaube, das geht halt so in eine Richtung und da werden wir halt, glaube ich, sehr, da gucken wir halt. Hin.
2: Ja. Das ist auch in Ordnung. Also wenn Sie in dem Punkt kritischer hingucken, äh, dem stellen wir uns auch. Also ich glaube, das ist äh, in der Tat, Social Media ist ein Stück weit auch immer Try and Error, ja, und dass man äh, versucht, äh, Dinge eben ähm, zu gestalten und äh, ja, wenn Sie da Kritik haben, sind wir da auch offen.
0: Herr Kablitz wollte was sagen. Willst du ihm mal das Mikro hinreichen? Herr Kablitz, wollten Sie was sagen zu dem äh … Hat alles erzählt? Gut. Ich achte ja nur auf die Gesten. Also ich sehe
1: das ja anders als du. Ich, ich sehe das ja nicht als Konkurrenz, weil das für die Leute ja auch klar ersichtlich ist, wer der Absender ist und dadurch auch, ähm, glaube ich, auch ganz anders daran gehen Bin aber da auch ähnlicher Meinung, dass es, glaube ich, schon den Fokus eher gibt auf den positiven Nachrichten, was einerseits nachvollziehbar ist und andererseits, wie soll man das auch als Behörde sonst machen, also mit, im negativen Bereich gerade. Lassen wir uns mal auf ähm, Ihre Amtszeit kommen und auch das Thema nochmal Rolle der Medien. Das Zeitinterview, wir haben es ja eben gerade schon mal kurz im Vorgespräch ja. angedeutet. Ich musste echt eine Passage, die ist mir so im Kopf geblieben, ähm, wirklich mehrfach lesen. Sie haben ja schon kritisiert, dass sozusagen Veränderungen, positive Veränderungen auch äh, durch behördliche Entscheidungen, siehe Alexanderplatz, so habe ich das jedenfalls dort ge- gelesen, Ihnen in den Medien auch nicht ausreichend gewürdigt wird. Ähm, ist es falsch rübergekommen oder war es so gemeint? Sonst
2: also ich glaube, bei den Zeitinterviews, einiges falsch rübergekommen. Die Überschrift, mit der war ich auch nicht so wirklich äh, glücklich, Ähm, aber das ist eben so, das gehört zu Journalismus. Ganz
0: kurz, haben Sie es nochmal
2: gegengelesen? In groben Jahren, die Überschrift ist aber… Ja, die Überschrift
0: ist da, aber Sie kriegen das ja meistens nochmal zur Autorisierung. Also das war da. Das muss man an der Stelle ja auch mal dann sagen.
2: Das das ist richtig. Okay. Genau, autorisiert war es. es ist nicht so zu verstehen, dass ich zu wenig positive, ähm, positives Feedback von den Medien sehe, sondern ich, mir geht es auch gar nicht um Medienschelte. Mir geht es einfach nur darum, dass ähm, die Medien sich ähm, ihrer Rolle vielleicht immer wieder noch mal ganz bewusst werden, diese verantwortungsvolle Rolle, ähm, da wo die Medien den Scheinwerfer drauf richten, ist das Thema drauf. Da entsteht ein Meinungsbild für einen wahlberechtigten Bürger ähm, und äh, diese Verantwortung. Ähm, die ist sehr groß und ähm, die macht die macht ein Bild. ja. Und äh, wenn ich Polizei dann immer wieder, ich spitze jetzt etwas zu, als Verlierertruppe darstelle, dann bewirkt das was in der Gesellschaft. Angefangen von weniger Attraktivität als Arbeitgeber bis hin zu, sehr auch wieder pointiert ähm, Gewaltbereitschaft gegenüber Polizisten, auf jeden Fall mangelnder Respekt und damit wirklich noch mehr Regelverstöße. Ähm, und und da habe ich so Sorge und da möchte ich eigentlich nur appellieren, dass man wirklich bewusst hinguckt. Und sie haben natürlich, das wissen sie auch alle selbst, aber das ist für mich noch mal so, dass man sich es immer bewusst macht auch eine große Verantwortung fürs Sicherheitsgefühl äh, der Bevölkerung in dieser Stadt. Ja, und ähm, wenn dann, wie auch geschehen schon, Beispiel Hardenbergplatz, äh, im Mai letzten Jahres, meine ich war es, berichtet wird, ähm, da gibt es große Unsicherheitsgefühle, die Leute haben Sorgen, weil sich da eine Situation entwickelt hat, die ist neu gewesen, die war neu, ja? wir haben vermehrt arabische Jugendliche gehabt, äh, Straftaten, wie gesagt, nicht vermehrt, aber Unsicherheitsgefühl. Wir tun was. Ich habe gesagt, wir bestellen da bitte mobile Wache tagsüber und nachts äh, noch, einen, noch einen Gruppenwagen hin. Und dann kommt drei Monate später wieder bezogen auf Mai. Ja, der Hardenbergplatz ist ja so problematisch. Das meine ich. Und das finde ich, das finde ich schade. Da sollte man mehr auch im Gespräch bleiben, äh, weil das macht ein Unsicherheitsgefühl in der Bevölkerung. Äh, was? Was schade ist.
0: Aber genau, ganz kurz, aber genauso gut schreiben wir ja schon auch über Geschichten, die funktionieren. Ne? Das muss man ja auch mal sagen. Ne? Also wie oft habe ich auch äh, Kollegen von Ihnen begleiten dürfen, ob das auf dem Alex war, am Cotti oder wie auch immer. Und da schreibe ich ja durchaus dezidiert auf, was funktioniert und was nicht funktioniert. Ja, also dieses Ganze, wir würden uns halt nur auf Themen stürzen, die nicht funktionieren, so ist es nicht. Und nochmal, man darf nicht vergessen, Sie nehmen uns, und da knüpfe ich noch mal ganz kurz an das andere Thema an, Sie nehmen uns mit Ihrer Berichterstattung auf Social Media natürlich auch viele Punkte auch schon weg, die wir früher alleine berichtet hätten. So, also guckt man natürlich nach anderen Themen, die nicht von Ihnen nach außen verkauft werden und dann bleibt jetzt auch nicht mehr so viel übrig.
2: Ja, genau. Also deswegen habe ich ja auch vorhin gesagt, ich habe Verständnis dafür, dass Sie das kritisch sehen, weil die positiven Nachrichten machen wir schon selbst. Ja? Und es ist wirklich ein Balancegrad. Und woran ich aber nur appellieren will, es ist keine Medienschelte per se, sondern sich immer wieder dieser Verantwortung bewusst zu sein, ja? auch bei Überschriften. Wenn ich Polizei insgesamt oder die PA, die Schülerinnen und Schüler und Lehrer insgesamt ähm, in einem Bildrücke, bis äh, bei den Schülerinnen und Schülern, alle äh, sind irgendwie äh, faul, kriminell, ja, das finde ich schwierig.
0: Stichwort ja. haben Sie vergessen. Oder Unterwanderung. P- Unterwanderung,
2: ja, und alle sind unterwandert. Ich glaube, und Sie können das ja auch, also ich habe das ganz oft schon gesehen, Sie können, also das können Journalisten, man kann das differenzieren und es gab auch schon tolle Geschichten, wo es sehr differenziert wurde, wo dann eben der eine pa schüler wirklich dargestellt wurde, als der hat ein Unternehmen gegriffen, ja, und ja, ist auch, wie soll man sagen, dann selber schuld, ja, als Einzelfall. Was ich nur ganz schwierig finde, weil ich das auch erlebe, ich habe mit den Schülerinnen und Schülern zum Beispiel an der PA gesprochen, <lacht> mit allen Klassensprechern aus allen Jahrgangsgruppen, ähm, die, die, also das, das sind zum allergrößten Teil sind das hoch engagierte, tolle junge Leute, die für ihre Stadt wirklich was bewegen wollen. Ja, sehe ja? ich auf Instagram auch. Ja. Und äh, die fühlen sich getroffen davon. Die fühlen sich getroffen davon, die fühlen, haben den Eindruck, sie sind in der, in der Berliner Gesellschaft, bei den Bürgerinnen und Bürgern, unterstellt ihnen jeder, dass sie klauen, dass sie, was weiß ich, äh, äh, kriminell sind, faul sind, äh, dumm sind, weil die Tests so einfach sind. Also, da Differenzierung und die Verantwortung auch zu sehen für diese jungen äh, Leute, auch für die Lehrkräfte. Ja? Und das, das auch an der ähm, Polizeiakademie, ähm, Kolleginnen und Kollegen vielleicht unterwegs sind, äh, wo man sagt, ja, dann müsste man vielleicht nochmal anders gestalten, äh, den Unterricht oder was auch immer. Natürlich gibt es sowas. Ja, das gibt es überall. Und natürlich haben wir auch Schülerinnen und Schüler, wo wir sagen, mit denen sind wir nicht einverstanden. Klar. Und das Medien dann pointiert, auch übertrieben, auch zugespitzt berichten. Aber äh, mein Appell wäre einfach ähm, zum einen, wie gesagt, genau hingucken, bitte, bitte nicht ganze Gruppen und schon gar nicht die Polizei als solche ähm, äh, in, in, in global schlechtes Bild drücken, gesellschaftlich. Das wäre eigentlich ein großer Appell und eben auch mit Blick auf die Verantwortung gegenüber den Bürgern, ähm, Sicherheit so ähm, darzustellen, wie sie sich auch darstellt, aus ihrer Sicht natürlich als Medien. ja.
1: Da muss, ich finde, es ein ganz wichtiges Thema, Verantwortungsbewusstsein, weil in der Tat, also spielt das ja für uns eine Rolle, muss da aber in zwei Punkten und das ist nämlich für mich Alexanderplatz und das zweite wäre nämlich auch der Punkt Klankriminalität, kriminalität so als Überbegriff. <lacht> für mich so diese Paradebeispiele, wo ich finde, dass es gibt ja auch eine Verantwortung dem Bürger gegenüber seitens der Politik, aber auch seitens der Polizei und wenn wir da den Alexanderplatz nehmen, will ich nur entgegensetzen, über Monate gab es eben Berichterstattung über zunehmende Straftaten am Alexanderplatz ohne dass in dieser Phase jetzt wirklich dort etwas getan wurde, dann ist diese Ermittlungsgruppe irgendwann gegründet worden. Dafür musste aber eine andere Ermittlungsgruppe ja auch aufgelöst werden, EG Heide. Ähm, bisschen Ärger ja auch intern, glaube ich, Thema Flickschusterei. Und dann ist ja was gemacht worden. So. Also da ist ja auch eine Verantwortung. Also das heißt, dass per se Berichten über Straftaten oder über negative Entwicklungen seitens auch am Alexanderplatz, und ich weiß noch, wie damals die, das Echo war von Polizei oder auch Innenverwaltung am Anfang, na, das ist ja auch übertrieben und und man würde ja auch sozusagen ein gefühl der angst äh, erzeugen und dann monate später werden ja maßnahmen sozusagen durchgeführt dann fragt man sich natürlich schon naja also klar haben wir eine verantwortung aber salopp gesagt ihr habt auch eine verantwortung also dann das ist so ein bisschen so ein bisschen veralbern also erst nach dem motto sowas gibt es nicht wie bei der klaren kriminalität sage ich ihnen ganz ehrlich finde ich das noch extremer da gibt's, da waren die reaktionen äh, auch seitens von manchen Senatoren, die bei der Runde bei Herrn ähm, Geisel dabei waren, äh, gerade aus dem Justizbereich, äh, die noch kurze Zeit vorher so getan haben, als ob es kein Problem gäbe. Und dann auf einmal kämpfen alle im Fünf-Punkte-Plan dagegen. Das ist, also das, vielleicht verstehen Sie das auch, aber das ist so etwas, wo man auch sagt, also ganz ehrlich, schwierig.
2: Also, ich verstehe, was Sie meinen. Ich war bei dem, bei der Entwicklung des Alexanderplatzes war ich noch nicht hier. Das will ich gar nicht als Ausrede benutzen. Ja, ob ich vielleicht auch damals gesagt hätte: Na, die Zahlen reichen noch gar nicht und es ist noch, es ist noch gar nicht so furchtbar, kann ich nicht, kann ich im Moment nicht sagen. Ja. Aber die Rolle verstehe ich natürlich auch, den Scheinwerfer sozusagen auf den Punkt zu richten, wo wir sagen: Hier sehen wir ein Problem in der Stadt und damit auch Politik und auch Polizei vielleicht zu bewegen, etwas zu tun. Die Aufgabe sehe ich auch. Ja. Und zu Klankriminalität, äh, wenn wir dazu übergehen wollen, sozusagen thematisch ähm, sagt, also ich, ich sage ganz sicher nicht, äh, dass nichts passiert, das ist ganz im Gegenteil. Also für mich ist es so, es war ein Schwerpunkt auch der letzten Jahre, ja, der Arbeit der Polizei Berlin. Ja, die Bekämpfung ähm, arabischer krimineller Strukturen ähm, und auch sonstiger äh, Regelverstöße, das war ein Schwerpunkt, ganz klar. Äh, es wurde, ist auch viel passiert, die, ähm, die 71 Immobilien, die eingezogen wurden, das wissen Sie genauso gut wie ich. Das waren ja keine Erfolge der letzten Wochen und Monate. Das sind Dinge, die sind über Jahre, Verfahren, die sind über Jahre gelaufen. Und dergleichen gibt es mehr. Ja. Das Neue, äh, wenn Sie so wollen, daran ist, dass ich, hab, dass ich der Auffassung bin, wirklich oder meine Beobachtung in diesen zehn Monaten, in denen ich dieses Amt innehabe, es wird viel getan im LKA an ganz verschiedenen Stellen. Wir haben ganz tolle Einrichtungen, die nur wir haben als Bundesland, wie phänomenbezogene Streifen in diesem Milieu. Das sind Zivilpolizisten, die wirklich im Gespräch sind mit Familienmitgliedern aus arabischen Strukturen. Wir tun in den Direktionen ganz viel. Wir tun ganz viel mit den Bezirksämtern. Aber es steht alles etwas solitär nebeneinander. Es gibt einzelne Kooperationen, aber wir haben kein Gesamtkonzept. Und mit diesem Zentrum, mit diesem Zack, Zentrum, Analyse, Koordination, wollen wir im Grunde nach dem Vorbild dieses GTAZ, des Gemeinsamen Terrorismusabwehrzentrums, aber nur nach dem Vorbild und nach der Wirkweise, bitte, ja, arbeiten. Das heißt, wir wollen eine Plattform schaffen, und da kommt LKA mit seinen verschiedenen Einheiten, die bei diesem Thema betroffen sind, aber eben auch die Direktionen in einen regelmäßigen Austausch. Die sollen sich eigentlich täglich sehen, die sollen zusammen auch sitzen. Und die Direktionen, die Vertreter aus den Direktionen sind wirklich in der Funktion Verbindungsbeamte. Ja, also sie sind nicht äh, Personalressource für das Landeskriminalamt, um dort bessere Arbeit zu ermöglichen, sondern sie sollen im Grunde die Schnittstelle zur Direktion bilden. Ja, sie sollen eigentlich tagtäglich reinholen aus den verschiedenen Direktionen, was habt ihr für Erkenntnisse, was habt ihr gesehen, mit welchen Phänomen müsst ihr euch gerade beschäftigen, ähm, wen habt ihr in welchen Zusammenhängen erlebt. Also alles, was es an Informationen gibt, rein zu transportieren. Dort wird es dann gesammelt und ausgewertet und werden eben auch Maßnahmen gemeinsam entwickelt.
1: Das klingt, wenn Sie das sagen, klingt das so wahnsinnig geplant und so wahnsinnig auch so wirklich professionell am Reisbrett. Mein Gefühl ist, sage ich gerade an dem Punkt, ist ein anderes. Natürlich gibt es absolut professionelle Strukturen, Sie haben es auch gesagt, ob es die Brennpunktstreifen sind, ob es wirklich auch die, die Fachkräfte im LKA sind, aber auch in den einzelnen Direktionen. Aber mein Eindruck war in dem Bereich jetzt nicht in der Vergangenheit, dass es trotz all aller Ressourcen wirklich, ein konzerniertes sozusagen Vorgehen gab, eben auch so diese Konzentration auf die eigenen Ressourcen und wirklich jetzt lass uns mal schauen, was wir machen können, sondern gerade auch bei diesem Thema so ein Stück weit ich will nicht sagen von von den Medien, sondern schon auch ein Stück weit eher von der Öffentlichkeit getrieben. Jedenfalls von den Zeitpunkten her, als Herr Geisel dann eben auch auf die Idee kam oder es dann diese Zusammenkunft gab in Berlin, dass, dass Senatoren sich zusammensetzen, sie mit dabei waren, die Zusammenarbeit verbessert werden soll, Finanzen, Ordnungsämter, Polizei. Das war ja zu einem Zeitpunkt, als es erstmals wirklich auch bundesweit massive Berichterstattung über dieses Thema gab. Also so, wie es in der Art vorher noch nicht gab. Und da war eben so bei mir, sage ich ganz ehrlich, so der Eindruck, es ist ja auch richtig, und auch darüber ist ja berichtet worden, es ist ja richtig, etwas zu tun und eben auch entsprechende Konsequenzen. Aber mein Eindruck war eben gerade an dem Punkt auch, dass es ein Stück weit, und das ist ja dann irgendwann auch, glaube ich, Politik, dass es so getrieben ist und dann sagt man, okay, jetzt hat es eine, eine Fallhöhe, jetzt... Agieren wir auch mal dementsprechend. Und auf einmal werden ja noch Dinge umgesetzt, die ja intern ja auch schon lange vorher gefordert wurden aus den Bereichen. Also ist das etwas, also sehen Sie das wirklich ganz anders, dass es sozusagen aus eigener Überzeugung kam? Oder spielt da schon auch, dann sind wir wieder bei diesem Sicherheitsempfinden, spielt auch schon so eine öffentliche Debatte dann auch ein Thema, wo man Prioritäten setzt?
2: Also ich kann für die Politik schlecht sprechen, ja möchte ich auch gar nicht. Ich kann nur sagen, für mich waren schon mal, der, der Mord am Flugfeld Tempelhof und auch der Überfall auf den Geldtransporter, das waren ganz neue Qualitäten ja aus polizeilicher Sicht. Also es gab immer mal, aber in dieser Dichte und es gab auch noch andere Vorkommnisse, das waren andere Qualitäten. Und äh, die haben mich bewegt, wirklich auch nachzudenken und mich auseinanderzusetzen und äh, mich zu fragen oder mich auch gemeinsam mit LKA, mit den Direktionen hinzusetzen, zu sagen, was tut ihr, äh, wer spricht mit wem, wie kommen wir besser in Austausch? Und da sind diese Ideen zumindest hier auch bei mir so gewachsen. Und ich sage Ihnen ganz ehrlich, ich bin sehr, sehr froh, wenn der mediale Scheinwerfer weiter wandert, ich möchte diese Arbeit nicht im medialen Scheinwerfer machen, ganz im Gegenteil. Wir machen unsere Arbeit, wir bauen dieses Zack auf, es gibt diese Koordinierungsgruppe OK, die dann sozusagen über die Senatsverwaltung hinweg versucht, noch deutlich mehr zu bewegen als bisher und die Erfolge müssen uns recht geben.
0: Aber der mediale Scheinwerfer, dass der sich verzieht, da haben sie bei uns ein bisschen Pech. Sorry. Das mal, <lacht> dann ist das um das schon gleich mal anzukündigen. Hier, so. hier zieht kein Scheinwerfer irgendwie. Die, hier, ihn, also ja vielleicht,
2: ja. verstehe Sie es falsch? Was ich meine ist, ich, ich, ich brauche nicht jeden Tag eine Presseerklärung dazu, was wir tun und was wir machen, wie weit wir sind und was wir schon alles getan haben. Das meine ich damit. Wie gesagt, wir wollen Erfolge produzieren. Ich glaube, das ist in den letzten Wochen schon enorm deutlich geworden. Und das allein schon, weil der politische Rückhalt, und insoweit ist es wichtig, dass die Politik sich eingeschaltet hat, weil allein schon der politische Rückhalt ganz viel ähm, sozusagen, ähm, ähm, ja, jetzt in die Wege geleitet hat. Ja? Äh, Kolleginnen und Kollegen sehen klar, da ist der Weg, die Politik hält uns auch den Rücken frei und, äh, und agieren in ihren Feldern, wo sie Experten sind.
1: Gerade bei diesen Fachthemen oder wirklich sehr speziellen Themen, ähm, wie machen Sie das eigentlich als polizeiferne Person? Ähm, sich wirklich in diese Fachthemen einzuarbeiten, also sind sie so Kategorie Aktenfresser, der dann irgendwie wirklich liest und Lagebilder liest oder lassen sie sich von Personen briefen und, also wie genau. kann man
0: sich das… haben sie auch diesen Polizeiaufnahmetest mal mitgemacht, so um einfach mal so generell mal zu wissen, was wird eigentlich von meinen Mitarbeitern verlangt, äh, was ich möglicherweise auch gar nicht weiß…
2: Sie meinen jetzt ja, so in Akademie? Genau, genau. so solche Sachen. Ja, so weit bin ich noch nicht gekommen, ganz ehrlich. Ja, okay. Ich habe in meinem Leben diverse Tests durchlaufen. Eine Polizeipräsidentin und eine, ohne Aufnahme. Eine Vielzahl von Auswahlverfahren durchlaufen. Ähm, wie ich arbeite, ich arbeite überwiegend wirklich gerne erstmal zumindest durch mündliches Briefing. Ja, Ich bin jemand, der sehr stark erstmal zuhört und ähm, sich schildern lässt oder eben auch vor Ort geht. Ja, ich ähm, ich mache sehr gerne Dienststellenbesuche, jeden Donnerstag versuche ich rauszukommen, aber auch sonst eben mit den Kollegen ins Gespräch zu kommen und dann gezielt nachzulesen. Ja, Also wenn mich Sachen vertieft interessieren, die dann gezielt nachzulesen. Das ist eigentlich die, die Art und Weise. Und so polizeifern Sie war wissen, auch ich mein meine. letztes Leben nicht, ja? also, genau, ähm,
1: nicht. Genau, aber jetzt nicht die Vita in einer Behörde, nicht gerade in dieser richtig. Behörde. So, das ist ja, ja dann schon oft mal so. Da war ja, ja. bei einigen der Vorgängen, dass es da eine gewisse Vorgeschichte auch gab. Genau. Spielt das eigentlich eine Rolle in, in Ihrem täglichen Arbeiten? Merken Sie das manchmal vielleicht noch, Vorbehalte, eben nicht so einen Stallgeruch zu haben oder eben nicht so ein aus dem Hause zu kommen? Oder vielleicht sogar einen Vorteil?
2: Also Vorbehalte merken natürlich nicht. Ich glaube, da ist auch jeder sehr freundlich gegenüber einer Präsidentin und auch entsprechend sensibel, ja. Es mag sie geben, es mag sie natürlich geben, natürlich. Und Polizei Berlin hat 25.000 Mitarbeiter, da mag es einen gehörigen Anteil geben, der da Vorbehalte hat. Manche sagen mir, ja, sie finden es ganz gut, in freien und unverstellten Blick, ja. Ich denke, es gab auch schon immer die Mischung, wenn Sie sich mal angucken. Es gab immer die Mischung, ein Nichtpolizisten und einen Polizisten in der Führung der Polizei Berlin. So war meistens in den letzten Jahren zumindest der Polizist. Ähm, äh, als Präsident und als VP, Herr Neubeck auch schon, vor Frau Koppers, äh, Vize, aber es gab auch, ich habe ihn kennengelernt und schätze ihn sehr, Herrn Scherz, ähm, der auch Jurist war und Präsident war. Also diese Mischung, und ich finde diese Mischung ganz spannend, muss ich ehrlich sagen. Ich hatte neulich hier die äh, Präsidentin, Polizeipräsidentin aus London ähm, am Tisch, äh, die immer doppelspitze Polizisten äh, eigentlich machen und die auch gesagt hat, na, also das, würde, das Modell würde sie durchaus mitnehmen, auch nach London. Ähm, exportieren,
0: ja. Haben Sie eigentlich einen Polix-Zugang?
2: Ich habe keinen eigenen Zugang, nein. Aber die Möglichkeiten, sicherlich mehr Informationen schaffen. Das ja. <lacht> ja.
0: Ich würde jetzt trotzdem nochmal auf das Tempo verfällt kommen. Wir haben es ja gerade angesprochen, da sind wir nochmal beim Zeitinterview. Wir müssen das jetzt ein für alle Mal klären. Gehen Sie da joggen und wenn nein, warum nicht? Haben Sie Angst? Frau Dr. Slowik. <lacht>
2: Also, ähm, ich gehe in dieser Stadt, weil es meine Heimatstadt ist, überall joggen oder bewege mich in jeder Form.
0: Und durchaus auch alleine, ja? Also muss man auch ganz sagen, Sie alleine, haben keinen Personenschutz weil, oder so. Das würde ich, äh,
2: dabei. Ja, das, genau. Also ich bewege mich wirklich überall in dieser Stadt. Ich gehe auch in die Riga-Straße, auch aus raw gelände auch an die Warschauer Brücke. Ähm, ich bin da überall unterwegs. Und ja, äh, habe schon ganz... Ähm, viele Dinge lesen dürfen über mich, dass ich in gepanzerten Limousinen mit einer Unzahl an stattlichen Männern natürlich an diesen gefährlichen Orten unterwegs bin, das ist nicht so. Ich bin froh, dass Berlin so tickt, dass ich mich als wirklich freie Bürgerin hier bewegen kann. Mein Gesicht auch überhaupt nicht so bekannt ist bislang, dass ich nun dauernd angesprochen werde. Und ich tue das auch, weil ich das vorher getan habe und ich setze das fort. Und ähm, ja, so ist das.
0: Nein, reicht mir nicht. Gehen Sie da drüben jetzt laufen oder nicht?
2: ich gehe auf dem Tempelhofer Flugfeld nicht joggen, weil wenn ich am Platz der Luftbrücke bin, ich leider äh, 13, 14 Stunden am Tag anders eingebunden bin. Ja,
0: Anstatt laufen zu gehen.
2: Anstatt laufen zu gehen, ja. Das ist so und äh, das mache ich auch mit Freude. Aber eben laufen gehen ist hier nicht angesagt. Zu der Geschichte äh, muss ich sagen, kann man nur sagen, äh, da muss man genau hingucken. Ja, am Vielleicht
0: Ende. ganz kurz noch einmal muss ich erklären. Also es gab eine Berichterstattung darüber, ähm, äh, dass Sie gesagt haben, in kleiner Runde, nee, drüben auf dem Tempelhofer Feld gehe ich nicht laufen, weil da muss man als Frau sinngemäß jetzt Angst haben, da laufen zu gehen. Da ist zu viel Kriminalität, da werde ich wahrscheinlich überfallen. So in die Richtung ging das. Einfach nochmal zum Erklären für die, die es nicht mitbekommen haben. Das ist sozusagen die Ausgangsfrage.
2: Und wie gesagt, das wäre sozusagen... ähm nochmal ein Appell an die Medien, auch, ich weiß, äh, ja, Quellen vielleicht auch immer genau zu überprüfen, also das habe ich so nicht gesagt und das kann man auch sehr, sozusagen ableiten auch schon, Äh, denn irgendwann am Ende des Tages kam, wurde deutlich, ja, äh, ich hätte das gesagt, in einer Sitzung des Gesamtpersonalrates, des Vorstandes ähm, an einem bestimmten Datum, nämlich den 19.12., nämlich zwei Tage nach Veröffentlichung dieses Zeitinterviews, ja, meine ich, so war das, an diesem 19.12. wäre in der Tat auch eine Sitzung gewesen, die hätte da stattgefunden, die findet nämlich regelmäßig immer zu einem bestimmten Datum statt, an diesem Tag just hat aber gar keine Sitzung stattgefunden. Da war eben 19.12. Ich war auf dem Breitscheidplatz und danach in einem Symposium der Innenverwaltung zu diesem Thema. Also schon an der Stelle merkt man, da stimmte was nicht. Wie, wie, ja.
0: wie oft ärgern Sie sich? So über so Berichterstattung. Ich meine, Sie, Sie verfolgen uns ja nun doch sehr ausführlich äh, und gucken sich, glaube ich, wirklich alles an. Hauen Sie hier auch mal auf den Tisch? Also wackeln bei dem Kabel jetzt dann auch mal die Ohren? Ähm, Nein, so und nicht.
2: so nicht. Also, stürmen Sie da unten
0: in die Pressestelle und sagen, jetzt die volle, volle Offensive da drüben, Springer, Anhalter Bahnhof, die drehen <lacht> alle durch. Äh.
2: Also ganz ehrlich, bei dieser Geschichte am Flugfeld, das das hat mich sehr geärgert, weil es mit meiner meiner Persönlichkeit nichts zu tun hat. Jeder, der mich kennt, weiß das eigentlich. Und und weil es versucht, Polizeibasis aus meiner Sicht von Polizeiführung zu trennen, mit, was ja da ganz subkutan mitschwingt, ist die da oben, die sogar Angst hat, vor die Tür zu gehen am Flugfeld. Und das fand ich perfide, muss ich sagen. Deswegen habe ich mich da sehr lange geärgert und habe auch eine ganze Weile gebraucht, sozusagen, um das äh, ad acta legen zu können. Ansonsten glaube ich wirklich, müssen Sie in diesem Amt, und ich kann das ganz gut, ähm, auch wegstecken können und durchatmen und weiter geht's. es. Ja.
1: Ist ja ein spannender Punkt, wenn ich nur daran anschließe, nämlich das Thema Indiskretion. Ähm, war ja, Sie haben es ja gerade gesagt, 25.000 Mitarbeiter ist natürlich immer dann auch ein Thema. Ist natürlich auch etwas, von dem wir leben, auch andere leben ein Stück weit wo es natürlich auch ein großes Spannungsfeld gibt, natürlich dann seitens Ihrer Behörde, unserer Arbeit. Aber es gab ja unterschiedliche Arten, wie auch Ihre Vorgänger mit diesem Thema umgegangen sind. Einige, die dann etwas mehr dahinter waren, sozusagen diese Diskretion aufzuklären oder denen nachzugehen. Oder ist das etwas, wo Sie jetzt auch nach neun, zehn Monaten gemerkt haben, das ist auch irgendwie verschenkte Lebensmühe und verschenkte Zeit, die Sie auch vielleicht gar nicht haben, sich wirklich diesen Punkt zu äußern? Oder ist das schon etwas, wo Sie sagen, das stört mich wirklich und das, da müssen wir auch mal ein bisschen genauer hinschauen?
2: Also natürlich stört es ein, ja natürlich stört es mich. Aber ich denke, da muss man wirklich die Dinge in den Blick nehmen, die, ähm, die, die wirklich ernst sind. Und das sind Dinge, äh, wo, wo Ermittlungsverfahren gefährdet sind, ja? äh, wo es wirklich um Geheimnisverrat geht. Also die, die nehmen wir auf jeden Fall in den Fokus. Wenn es mal eine Info für irgendwas für abgibt oder manche Informationen, da bin ich wirklich der Ansicht. Äh, wir appellieren zweimal. Wir setzen auch den Appell natürlich fort, denn äh, ähm, es, es soll nicht sein und kann eigentlich nicht sein, aber ich muss mich auch der Realität stellen. Ja, wie seit 25.000 Menschen, äh, der ein oder andere, ja, der, der erzählt dann eben noch mal was.
0: Welche Möglichkeiten haben denn Mitarbeiter bei Ihnen, um auf Missstände hinzuweisen? Also natürlich auch anonym. Dass man hier anrufen kann und eine Mail schicken kann, das ist mir alles klar. Aber welche Möglichkeiten hat man, wo man wenn man merkt, oh, hier läuft irgendwie was verkehrt? Wie, wie können die das Problem bekannt machen.
2: Also zuallererst, wenn mir natürlich immer schon liebt, wenn jemand das mit offenem Visier tut. Ja, also das wäre ja immer erstmal natürlich ähm, das, was ich mir wünschen würde. Ja, ja okay, ja, okay. Äh, wobei ich gar nicht so weiß. Also ich habe jetzt noch, wenn ich die Abschnittsleiter, die ich kenne, äh, mir angucke, weiß ich nicht. Ich glaube, den kann man sehr viel schon sagen. Aber wenn nun jemand dringend äh, den den Wunsch hat, und das habe ich auch schon erlebt in den Monaten, dann gibt es immer noch die Möglichkeit, ganz klassisch, ganz alt, ja, einen Brief zu schreiben, auch anonym, ja, hatte ich auch schon. Das ist mal ein bisschen die Frage, wie wir damit umgehen. Ja, wenn es eine von Personen ist, ist es natürlich ganz schwierig, wenn es Missstände gibt, ja, dann gucken wir dahin, das hatte ich auch schon, ja, wo ganz klar gesagt wurde, hier und da, und dann haben wir dahin geguckt.
0: Was ist denn mit diesem Blog zur Fehlerkultur geworden? Ich glaube, im Internet gab es ja mal eine Zeit lang so diese Idee, ne, mal zu gucken, ob man da was reinschreiben fangen Was ist aus dem geworden? Gibt es den noch? Wurde der abgeschaltet?
2: Ich ja, aber diesen Blog, also die Geschichte zu dem Blog, ich glaube, die kennen Sie ganz gut. Ja, das ist ja, das Kein ist, Hörer ich, kennt die. Kein Hörer kennt ja, die. Da bin ich mir nicht so sicher, weil äh, ich glaube, Ihre Hörerschaft äh, könnte ein Teil der Community sein. Ja? Aber egal, also der Blog war aus ähm, nicht so... Ähm, nicht so erfolgreich, so wurde es mir berichtet, weil wirklich auch sehr viel Nichtsachliches kam. Weil es als Ventil genutzt wurde, was vielleicht auch wichtig ist, muss man auch darüber nachdenken, braucht man so ein Ventil, aber es war schlicht wohl zu einem erheblichen Teil einfach nur Ventil, es waren nicht konstruktive Beiträge. Der wurde abgeschaltet, meine Wahrnehmung ist jetzt, jetzt findet vieles in WhatsApp-Gruppen, Facebook irgendwo statt, wo intern
1: <lacht>
2: Sie so, sind dabei, Sie verlagern. sind dabei, ja. Ich Sie sind Darum dabei. Ich keine kann genau. ich mal also, mir gefällt das nicht so gut. Ich würde es gerne lieber intern diskutieren, ist auch klar. Ja, unterschiedliche Rollen. Ähm, wir haben, sagen wir mal, für konkrete Krisen oder Konflikte, da haben wir natürlich. Unsere Instrumente, die nicht anonym sind, die kennt man. Ne? Konfliktkommission, psychologischer Dienst, Sozialbetreuung, also Diversity Management Büro. Äh, wir haben da wirklich sehr, sehr viele Möglichkeiten äh, zu beraten. Sozialbetreuung oder auch Polizeiseelsorge, katholisch, evangelisch. Also es gibt eine ganze Breite. Ja? Wir haben auch anonym, wenn Sie wollen, Mitarbeiterbefragungen gemacht, unterstützt durch die FU Berlin in der Direktion 5, auch noch in der anderen Direktion 6 und haben da, haben da auch viel aufgenommen, ja. Ich suche in der Tat oder bin dabei, wirklich noch nach einer optimalen Lösung zu suchen, wie man unmittelbarer Kritik bekommen kann. Es ist aber eine ganz, meiner Ansicht nach ein Thema, das muss man sehr vorsichtig angehen. Denn natürlich könnte ich jetzt sagen, schreibt mir alle eine Mail. Und es gibt auch solche Modelle in Unternehmen, wo Vorstände auch so etwas tun. Die haben dann aber ein Team hinter sich mit drei, vier, fünf Menschen. Oh, wir können ja. unserem
0: Chef auch schreiben, Gibt's glaube ich. Gibt es bei uns ne? auch. Bei uns auch. Aber genau. der hat ja. mit
2: Sicherheit ein Team hinter sich. Und das, Definitiv. Ja, und das, ähm, das finde ich eine tolle Lösung. Die kommt aber für Berlin nicht in Betracht, weil äh, die Decke ist nach wie vor viel zu kurz personell und äh, das kann ich mir nicht leisten. So. Und jetzt ist eben die Frage, was können wir sonst tun? Äh, wir haben überlegt, äh, ein Forum einzurichten, äh, themenorientiert, also Dienstzeiten, Liegenschaften, ja, dass dann auch sachorientiert, ähm, ähm, sachorientiert diskutiert wird, was dann auch betreut wird und auch moderiert wird ja, durch die jeweils sachlich Zuständigen. Also das ist jetzt im Moment eine Idee, aber ich bin da äh, wirklich noch suchend im Moment, das sage ich. Und solange das so ist, äh, versuche ich unmittelbar mit den Kollegen ins Gespräch zu gehen. Also wir versuchen jetzt in den nächsten Monaten zum Beispiel mal alle Dienstgruppenleiter, Abschnittsleiter, Direktionsleiter, möchte ich zusammenholen. Ähm, zum einen direkt ein paar Botschaften geben, aber dann eben auch in kleineren Gruppen äh, zum Austausch äh, die kommen zu lassen, aber eben auch selbst dort präsent zu sein für Fragen und Antworten. Also das ist im Moment noch so, ich nenne es mal die Krücke, ja, um äh, unmittelbarer um ins Gespräch zu gehen.
1: Suchend Krücke ist jetzt vielleicht ein bisschen. Jetzt bin ich gespannt auf den bösartig, Übergang, Sagen wir mal, Umbruch ist ja wahrscheinlich vielleicht auch ein passendes Wort. Die Situation beim LKA, Landeskriminalamt ist ja auch, ja, im Umbruch kann man glaube ich schon so ein bisschen sagen oder mit einigen Baustellen versehen. Herr Stauhoff, LKA-Chef, war einige Monate nicht da, äh, ist glaube ich ja wieder zurück, einige Dienststellen, die neu besetzt werden oder neu besetzt wurden. Ähm, über Herrn gab es viel Diskussionen auch, ähm, auch, auch Berichterstattung. Dass es möglicherweise äh, für ihn nicht weitergehen würde. Nehmen Sie das, das Landeskriminalamt auch etwas als, sagen wir mal so, als Biotop, das wirklich jetzt auch so eine Art Baustelle ist, unabhängig von den Fähigkeiten, aber eben auch von der personellen Struktur, die es dort eben auch gibt, ähm, war Oder sind das für Sie eher Dinge, die jetzt ganz normal sind und sich auch dann von selbst erledigen werden? Also personelle Wechsel, die einfach dazugehören auch?
2: Also, wie gesagt, generell gehören personelle Wechsel dazu, ja, Frau Portzuzek, und da bin ich. Ähm stolz drauf und freue mich, dass hier nun die Direktionsleitung übernommen hatte, Direktion 1. Ja, dadurch ist eine Stelle frei geworden, ist klar. Und da haben wir ein Verfahren und werden einen Nachfolger auswählen. Also insoweit ganz normale Entwicklung. LKA ist eine ganz andere Situation als bei der Schutzpolizei insgesamt, schon organisatorisch. Und ich bin zutiefst davon überzeugt, und das ist auch keine große neue Wahrheit, jede Organisation entwickelt sich ständig fort, muss sich fortentwickeln, muss sich immer wieder mal verändern, sie muss sich an die neuen Rahmenbedingungen anpassen. Das gilt auch natürlich auch für ein LKA. Und da muss man immer wieder beobachten und betrachten, wo man hin müsste, wo man Schwerpunkte verlagert, wo man Organisationsstrukturen vielleicht auch noch mal verändern muss. Ja, sicher. Ja, das gilt auch für ein LKA.
1: Ja. Seht Sie da die nötige Bereitschaft auch? Oder gibt es vielleicht mehr Widerstand, als Ihnen lieb ist?
2: Also das ist auch wieder so, ne? das ist das größte Landeskriminalamt Deutschlands äh, mit äh, 3600 Mitarbeitern, da gibt es solche und dann gibt es auch Leute, die natürlich mehr Beharrungsvermögen haben, das ist nun mal so. Ja? Äh, auch da versuche ich im Moment äh, sehr durch unmittelbares äh, Auftreten, habe mir jetzt vorgenommen, habe auch bereits einen Termin, werde regelmäßig äh, im LKA in den Abteilungsleiterrunden äh, zugegen sein, um auch da direkt ins Gespräch zu kommen äh, und äh, direkt dazu erfahren, vielleicht äh, die Situation ist. Noch konkreter als von diesem Büro aus. Ja. Was mit der Pressestelle?
0: Wann kommt denn da der große Newsroom?
2: Da warte ich noch auf die, auf die sozusagen Vorlage und Vorbereitung, aber ähm, was ich gehört habe... Die Alle die Blicke dabei. gehen
0: gerade auf Herrn Kablitz. Die P- also, was passieren soll, ist, dass man Social Media und äh, Pressestelle also etabliert zusammenpackt und dann eine Informationszentrale entwirft. Ne? Ja. So journalistenmäßig, ne, so. So redaktionsmäßig.
2: Naja, ich denke, es sind einfach, es gibt so viele Synergien und manchmal äh, klappt es eben nicht so gut mit der Abstimmung. Das hatten wir auch neulich mal, ja, da hat es nicht so gut geklappt. Und äh, das müssen wir verändern. Ja? Wir wollen ja weiterkommen. Wir wollen ja, ja weiterkommen. Social Media ist, glaube ich, gewachsen, wirklich sehr schnell aus Kinderschuhen raus, immer mehr zum staatlichen Bereich und jetzt müssen wir das verzahnen. Kommt ja?
0: dann die Frühmeldung auch als Märchen? Oder?
2: Die Frühmeldung, ja, ja. manchmal.
0: Nee, aber personell bleibt das gleich oder rüsten Sie sich da nochmal auf? Ich glaube, die Schwierigkeit ist ja hier überhaupt erstmal ein Büro zu finden, wo alle unterkommen, oder?
2: So eine entsprechende Räumlichkeit, wo wir das richtig mit Leben erfüllen können. Genau, dazu braucht es wie immer noch so ein paar Züge. Ja und das ist natürlich auch sowieso ja ein Kernproblem das was auf dem Tisch liegt ne? also zu wenig Räume ja das ist arabische Strukturen zack ja sind wir jetzt dabei aber es ist natürlich mühevoll Räume zu finden ja. und äh, Finanzmittel stellen ja das ist ein Thema natürlich Personal ja
1: nach den Sie haben es gesagt neun zehn Monaten die Sie jetzt im Amt sind so, auch im Rückblick, die größten Herausforderungen, die Sie nicht erwartet hätten? Oh ja, das finde ich spannend.
2: Okay. Also ich, also ich habe ja schon grob geahnt, auf was ich mich einlasse und äh, habe das auch sehr bewusst getan. Und habe äh, mich auch darauf gefreut und freue mich auch noch, deswegen, ich überlege gerade, mit was habe ich nicht gerechnet? Sie haben Vielleicht nicht damit gerechnet, des, ja, dass wir
0: als erstes das verkünden, dass Sie bei uns Polizeipräsidenten ne? sind Geben Sie es zu. Ja, aber jetzt du nicht so, nicht mit fremden
1: Lorbeeren, das war es nicht du, das war Kollegin Bruns. Ja? Mit Props. mir An zusammen,
0: ich. Entschuldigung. Na ja, komm. ja Entschuldigung. Aber das war überraschend wenigstens etwas, ne?
2: Das war überraschend, okay, ja. okay.
0: So, und jetzt das, was dann im Dienst passiert. Also,
2: also vielleicht, vielleicht, wenn man überhaupt sagen kann, dass die Liegenschaftssituation wirklich so desolat ist, wie sie ist. Ja, also dass dass sie schwierig ist, das ist sie auch woanders. Ja, und viele Probleme, das habe ich den Kollegen schon ganz oft gesagt, auch bei meiner Antrittsrede, es gibt viele Phänomene, da kommen meine Kollegen hier und sagen, ach, Frau Slowik, so ist eben Polizei Berlin. Ja, das ist bei uns eben so, wo ich sagen kann, nein, das ist nicht nur hier so, das ist auch in meinem letzten Leben so gewesen. Ja, ähm, zu wenig Räume. Projekte, die kein Ende finden, Beschaffungsaufträge, die kein Ende finden, alles äh, sehr geläufig. Aber aber die Situation hier in den Räumlichkeiten, Liegenschaften, da müssen wir auch ran. Das das ist vielleicht äh, in der der Dimension, äh, wie ich es jetzt hier wahrnehme, schon, hatte ich so nicht erwartet.
0: Noch irgendwas? Außer diese ganzen Durchstechereien und dieses alles, egal was Sie sagen, sofort steht es in der Zeitung.
2: Aber das war auch sozusagen... War auch im BMI, im
0: Bundesministerium so.
2: Auch da gibt es sowas. Ja, auch da gibt es sowas. Natürlich schlimmer. gibt es sowas. Noch. Natürlich gibt es da. Jahr. Natürlich gibt es auch da sowas. Ja, also das hat mich nicht überrascht. Ja, und ähm, sag mal, was ich mir vorgenommen habe, war die intensive Zusammenarbeit mit den Gewerkschaften und Personalvertretungen. Und ich war ja schon mal acht Jahre im Land Berlin tätig, bekanntermaßen, und habe da schon mit Gewerkschaften intensiv zusammengearbeitet äh, und wusste daher auch, dass das... Ähm, ja, interessant und äh, ja, immer wieder neue Facetten bietet, mit den Gewerkschaften auch unterwegs zu sein. Aber es, auch das macht mir Spaß, ja.
0: Wollen Sie auch schon mal so richtig enttäuscht jetzt hier im Job?
2: So richtig enttäuscht? Ja, wo
0: Sie sagen, boah, pff, mein lieber Falter.
2: Bisher nicht. Okay. Sind ja aber auch erst zehn Monate, ja. Bisher noch nicht. Ja.
1: Und wenn Sie Status Quo jetzt eine Linie ziehen, Sie werden ja mit Sicherheit auch am Anfang für sich Pläne gehabt haben, wie Sie sich diese Amtszeit oder auch, auch Ihre Tätigkeit vorstellen, haben sich die äh, Prioritäten oder das, was Sie auch für sich als Hauptanliegen sehen, haben die sich verändert? Und wenn ja oder wenn nein, das ist egal. Was sind wirklich jetzt nochmal Ihre größten Hauptanliegen, die Sie jetzt auch gerade vor allem kurzfristig angehen wollen? Liegenschaften haben wir haben Sie angesprochen, ist natürlich nichts, was auch wirklich kurzfristig nein, ja auch gar nicht. funktionieren wird. ein dickes Brett, aber wir müssen genau. es anschieben. Aber an kurzfristigen äh, Dingen oder an an anderen Zielen, die, die für Sie einfach auch ganz wichtig sind?
2: Also, das Ziel, was ich vom ersten Tag an benannt habe, das steht nach wie vor ganz vorne, ja, Personal, Personalressource stärken, ja, einmal durch Gewinnung, das ist ja hinlänglich immer diskutiert worden, ähm, dann aber auch, indem ich das vorhandene Personal effizienter einsetze, Stichwort neue Technologien und die Lebensälteren mehr an Wort halte. Also, dieser Dreiklang mit einem Bündel an Maßnahmen, das ist nach wie vor für mich wirklich prioritär. Äh, PA, wie da wirklich, wie soll ich sagen, da sind manche Fehlentwicklungen gelaufen. Mit Frau Knapp haben wir jetzt eine absolut überzeugende Führung. Wir ticken sehr ähnlich, auch unabgesprochen in der gleichen Richtung. Das ist mir wichtig, dass wir die PA die Fehlentwicklung, die es da vielleicht gegeben hat, oder sicher aus meiner Sicht gegeben hat, wieder zu beheben. Das ist ganz sicher ein Thema. Und schon, ja, bei der Verbrechensbekämpfung, da hat sich eher der Fokus geschärft, da gebe ich Ihnen recht, damit bin ich am 10. April nicht angetreten, äh, wirklich schon auch im Blick auf die äh, arabischen Clanstrukturen äh, nochmal deutlicher, natürlich neben islamistischem Terrorismus, der uns beschäftigen wird. Und das, was den Bürger ja eigentlich, Gott sei Dank, betrifft, sind ja nicht so sehr arabische Strukturen und Islamismus, sondern da der Kfz-Diebstahl äh, auch dort äh, deutlich noch besser zu werden.
0: Was ist mit den jungen Männern aus Spanien? Mit den jungen Männern aus Spanien. Ja, wo, wo, ja. wo sind die? Haben Sie schon ein paar Bewerbungen <lacht> auf dem <Tisch>? <lacht> Also man muss sagen, Sie, waren, Sie haben mal in einem Gespräch mit äh, uns, äh, als wir mal hier waren, ähm, gesagt, dass, man sich, dass Sie sich durchaus vorstellen können, auch EU-Bürger für die Berliner Polizei zu äh, gewinnen. Und da berichteten Sie von Ihrem Urlaub und sagten, Mensch, wenn ich all die jungen Männer da rumsitzen sehe, die offensichtlich nichts zu tun haben, warum sollen die nicht hier nach Berlin kommen und Streife fahren?
2: Genau. Ähm, also zunächst mal habe ich nicht nur junge Männer gemeint, sondern auch junge Frauen. Ja, auf jeden Fall, zwingend. Ähm, was ich interessant fand, war vielmehr, wenn Sie mir die Bemerkung gestatten, mit ähm, welchem medialen Widerhall dadurch erzeugt wurde. Es gab keine Zeitung, teilweise auf der Titelseite, also die Andalusia kommen. Ja.
0: Ich wusste auch gar nicht, warum die Kollegen alle nicht mitgeschrieben
2: haben. Ich fand das spannend. Ja, als also sie es das hat, gesagt aber es hat sich dann vervielfältigt. Ja, gesagt, Über alle. Los. Wir haben hier Anrufe gehabt von spanischen Fernsehsendern und so weiter. Ja, das war wirklich. Ah. Ähm, das war wirklich. Ach,
0: bon dia, bon dia.
2: ganz war mit, interessant. Bon ähm, aber warum Wiederhall?
1: Ich habe das nicht, muss ich sagen, also ich, kann, ich bin raus,
0: habe mich hingesetzt, kurz nachdem ich raus war, habe unten noch, mit dem iPad habe ich es noch geschrieben.
1: Aber warum kann es darauf Wiederhall geben? Das habe ich jetzt nicht
2: verstanden. Nein, gemacht. ich meine, es wurde einfach aufgenommen. Jede Presse so, hat getitelt, okay. Polizeipräsident. Wir waren okay. dann relativ war,
0: schnell online und dann...
2: Das meine ich. negativ. Nein, gar nicht negativ, aber alle haben es aufgenommen. Naja, manchmal wurde es schon negativ diskutiert. Ich finde diese Idee nach wie vor gar nicht so besonders einmalig. Ja. Ähm, Verteidigungsministerium macht das, hat die Idee schon auch schon lange. Ich bin absolut überzeugt davon, dass mittelfristig alle Unternehmen, auch Verwaltungen genau diesen Weg gehen müssen. Ähm, als Polizei bin ich auf dem europäischen Raum, begrenzt bekanntermaßen. Ja, also europäische Staatsangehörigkeit äh, ist das Thema. Unternehmen tun es schon weltweit. Das wird sowieso der Weg der Zukunft sein. Deswegen hat es mich gewundert, dass alle das so sensationell fanden, diese Idee. Äh, was tun wir da jetzt? Ähm, Im Moment sind wir dabei. Es ist Natürlich immer alles ein Thema der Ressource. Jetzt sind wir dabei, mit dem Social-Media-Thema zu überlegen, als ersten Schritt, wie spreche ich europäische Ausländer an, die schon in Deutschland leben, die in Deutschland sind, die auch schon Deutsch sprechen. Weil wir haben natürlich auch jetzt schon alle möglichen Staatsangehörigkeiten vertreten in der Polizei Berlin. Und es mag schon den einen oder anderen geben, eben auch hier in Berlin, ja, da spricht sehr gut Deutsch schon, kommt aber gar nicht auf die Idee, dass auch das für ihn eine berufliche Möglichkeit wäre. Und als zweiten Schritt machen wir dann Piloten. Da bin ich gerade im engen Gespräch auch mit der Bundesagentur für Arbeit, die da auch Hilfe und Unterstützung angeboten haben. Die haben eine zentrale auch die sozusagen Auslandsarbeitslosigkeit äh, betrachtet. Ich nenne es mal so, komme jetzt nicht auf den technischen Begriff. Äh, und die wollen das unterstützen, indem wir nochmal genau hingucken. Die Andalusier, das war nun mein Bauchgefühl, weil ja, ich eben manchmal in Cadiz unten bin und da ist eine Jugendarbeitslosigkeit von 80 Prozent. Das ist deutlich. Aber zusammen mit der Bundesagentur werden wir da ein bisschen was äh, nochmal genauer betrachten, wo wäre die richtige Zielgruppe.
0: Und in fünf Jahren dann die Morgenrunde auf Englisch. Auch das?
1: Ja, ich tu nicht so. Bei uns sind manche Konferenzen auch mittlerweile auf Englisch. Und
0: Was heißt denn tu nicht so? Und du hast Probleme mit Problem den so, ja. <lacht> Weil ich noch
1: Russisch spreche als Ossi. Ja. Das hast du gesagt. Ein Thema, das, das, vielen Mitarbeitern oder Beamten hier natürlich und Beamtinnen großes immer noch Dorn im Auge ist, ist glaube ich das Thema auch Geld. So ganz Banales ist aber oh ist ja, ja, da hatte ich auch so einen Hinweis. Ist ja äh, natürlich auch weiterhin so, dass das Ändert sich ja auch jetzt nicht auch über Nacht. Aber wie groß sehen Sie Ihre Chancen da, bei dem Thema Bezahlung Einfluss nehmen zu können, auch entsprechenden Einfluss auf die Politik? Weil auch das ist ja etwas, was ja auch nur mit politischem Willen möglich ist.
2: Ja, definitiv, natürlich. Und es ist der Kernpunkt in der Tat. Ja, wir können uns beim Thema Attraktivität ganz viele Dinge einfallen lassen. Machen wir auch. Ja. Führerschein, Wohnraum jetzt für die äh, jungen Nachwuchskräfte, alles. Aber ich denke auch, erstmal muss, als Grundlage muss natürlich die Besoldung steigen. Und äh, da gibt es die Zusage, deswegen sehe ich da gar nicht mehr so viel äh, Bedarf, sozusagen nochmal anzutreten, äh, beim Innensenator auch schon gar nicht, der selbst nach hohen Druck äh, auch verbreitet, äh, in der Mitte der Länderbesoldung bis zum Ende der Le- Legislaturperiode anzukommen. Also das ist der erklärte Wille. Und wir haben uns, ähm, ich habe da drüben ähm, eine Liste liegen, wie weit wir schon je nach Einkommensgruppen auch die rote Laterne abgegeben haben. Wir haben sie in vielen Bereichen schon Abgegeben. Noch ähm, nicht so löblich, dass man schon äh, Hurra schreien müsste, aber es geht in die richtige Richtung. Es kommt alsbald äh, eine Erschwerniszulagenverordnung, wo viele Zulagen in die, wirklich äh, auf die Ebene der übrigen Bundesländer, bis teilweise meine sogar des Bundes, angepasst werden. Weihnachtsgeld, muss ich Ihnen ehrlich sagen, habe ich äh, zum ersten Mal wieder bekommen. Ja? Äh, und finde ich auch richtig, die unteren Einkommensgruppen deutlich höher als zum Beispiel auch mein. Weihnachtsgeld und da zum Beispiel jetzt letztes Jahr, ich weiß gar nicht, ob die Kolleginnen und Kollegen das alle so wahrgenommen haben, bisher war A9 Weihnachtsgeld 900 Euro, jetzt waren es 1500 Euro, ja. Also ich meine, das sind schon, das sind auch einfach schon Kategorien, über die man ja auch reden kann, ja. Und ich habe versucht, weil ich natürlich auch versuche, was ich tun kann, tue ich auch selbst, über Leistungsprämien, da haben wir einen ganz kleinen Geldtopf nur zur Verfügung gehabt und dann gesagt, okay, alle, die auch mit einem Ehrenzeichen ausgezeichnet wurden, haben dann auch nochmal, das waren... Ja, da hat mich so. aber einer
0: angeschrieben und hat gefragt, ich war auch einer, wo kriege ich denn jetzt mein Geld her? Fragt, ja. Das klären wir. <lacht> ja, also das war eine normale Zuschrift. Da also ja. dachte ich mir auch so, uh, mit der Behördenkommunikation... Mein Lieber, der hat es von uns erfahren. Ich glaube, ich hatte es auch ge- aufgeschrieben. Ich hatte auch vorher angefragt, wie sich das gehört. Und dann hatte ich es geschrieben und dann erreichten mich Zuschriften. Also einer, der fragte, ich habe so ein Ding, aber wo kriege ich jetzt das Geld her?
2: Klar, Sie müssen es erstmal zahlbar machen. Das ist eben so. Ja, das dauert. Und ich weiß, bin mir nicht sicher, ob auch ein Aspekt war, es nicht auch noch im Dezember auszuzahlen wegen der steuerlichen Progression. Okay. Also Will ich aber nicht beschwören, kann sein. Es ist eben einfach auch ein Verwaltungsprozess, es zahlbar zu machen. Ja.
1: Und Keksformen haben ausgedient für die
2: Zukunft. Ja.
0: Ähm, apropos Keksform, haben Sie einen Überblick über die aktuelle ähm, Kriminalitätsentwicklung, so PKS-mäßig? Dauert ja noch eine Weile, ähm, bis Mai, glaube ich, bis die nächste rauskommt. Aber gibt es irgendwie, wie ist der Trend? Sieht gut aus oder? Weil sie,
2: eben, weil sie eben früher kommt, äh, mhm. will ich jetzt an der Stelle nichts dazu sagen. Dann wäre äh, die Spannung raus. ja Sie also, können das hier ein
0: bisschen anteasern, so Social
1: Media-mäßig. <lacht> ja, also,
2: also es ist sicherlich interessant, die Pressekonferenz <lacht> zu verfolgen. ja Die wird neue, interessante Entwicklungen bieten. ja
1: Wobei, ist das nicht auch so ein Thema für Sie, als, als auch wirklich für jemand, der von außen kommt, dieser, dieser Statistik waren so ein bisschen, sag ich mal, ich, ich kann damit ja nichts anfangen, Sage ich ganz ehrlich, dieses, da geht es in einem Bereich hoch, wir reden über nur erfasste Straftaten, ist, viele Menschen verstehen es auch gar nicht, auch wir Journalisten sind oft nicht in der Lage, auch wirklich Statistiken, Kriminalstatistiken zu transportieren, also wirklich auch so, dass, man, also dass der Leser es auch wirklich versteht. Ist das nicht so ein Punkt, wo auch in der ganzen Vorarbeit, Zuarbeit und auch dann in, in den medialen Auftreten zu viel Wert drauf gelegt wird? Also bei diesem, gerade bei diesem Thema Kriminalstatistiken? Sind es nicht auch Dinge, mit denen man auch teilweise leicht verblenden kann, über Dinge hinweg schieben kann, die vielleicht diskutabel wären? Ich finde das so ein. Ganz schwieriges Feld. Das ist so: Straftaten sind um 2% zurückgegangen, 1,5%, Stadt ist sicherer. Ja, nee. Nur weil du so, die
0: Statistik nicht kapierst auch. Ja, das kann
1: auch sein. Vielleicht liegt es an mir. Aber das ist oftmals, wird vorgestellt, es geht nur um die Nettozahl. Da wird kurz hingeschaut. Super, Politik feiert. Ey, alles, was wir gemacht haben, ist klasse, Stadt ist sicherer, so gehen wir ja, weiter. Ja, aber es
0: ist schon auch ein Gradmesser für Kriminalität in dieser Stadt.
2: Also ich glaube, man muss, man muss natürlich Zahlen schon ähm, auch richtig interpretieren. Ja? Und manchmal gibt es Hintergründe, Sie kennen das, ja? äh, Sexualdelikte steigen, äh, neuer Tatbestand eingeführt, deswegen äh, jetzt gestiegen. Äh, man muss es sehr genau angucken das ist, äh, und interpretieren, aber es ist natürlich... Ähm, Im Kern die Grundlage für Verbrechensbekämpfung, für Schwerpunktsetzung, für Priorisierung. Das äh, muss auch so sein. Ja? Äh, und äh, auch in, in vielfältiger Hinsicht, was tun wir? Ähm, mit welchen Tätergruppen haben wir es äh, zu tun? das wird ja alles ausgewertet, um dann auch noch zielgerichteter Maßnahmen ähm, zu etablieren. Aber ich gebe Ihnen schon recht, man muss natürlich die Zahlen immer doch sehr genau betrachten. Ja?
0: Zwei Fragen habe ich noch. Einmal. Wenn Sie so einen, weiß ich nicht, 12, 14-Stunden-Tag, ist das normal? Ja? Ja. So, ja, wenn Sie den hinter sich haben. Ähm, Wie kommen Sie runter? Das haben wir schon (lacht) geklärt. Gehen Sie überhaupt laufen? Ja. Ja, okay, aber wie kommen Sie runter? Also wie relaxen Sie, wie holen Sie mal Luft? Und die zweite Frage wäre, gibt es ähm, eine Person, die... Bei der sie sich auch mal Rat holen, auch abseits dieser Behörde oder meinetwegen auch innerhalb der Behörde. Also gibt es irgendjemand eine Notfallnummer, wo man auch mal anrufen kann und sagt, Mensch, Ackmann, was mache ich jetzt? Oder irgendwie sowas?
2: Also erstmal zuerst. Das doch wieder
1: eingebracht. Ja, doch...
2: <lacht> erstmal zur ersten, ersten Frage. Also wenn man hier nach 12, 14 Stunden rausgeht, dann ist ja sozusagen auch gar nicht mehr zeitlich so viel Raum oft. Ja, ähm, Was ich versuche wirklich für mich als zeitlichen Raum zu schaffen, das sind aber enge Sequenzen, ist wirklich im Sport. Sport ist für mich absolut etwas, um Adrenalin abzubauen und so weiter. Ja, also das ist für mich ganz wichtig. Oder eben wirklich äh, mit der Familie, mit Freunden zusammen zu sein, spazieren zu gehen, draußen zu sein, ähm, solche Dinge. Das Rad zu fahren, ähm, ja, das sind eigentlich meine Entspannungsmomente. Oder einfach auch beim Glas Wein zu sitzen und sich zu unterhalten. Ja, das sind eigentlich die Entspannungsdinge. Und Ratgeber, ja, also gibt es wirklich ähm, mehrere, gibt mehrere Anlaufstellen, ja, die ich jetzt hier alle nicht namentlich benennen möchte, ja. Äh, gibt es hier intern, ganz klar, ja. denen äh, also sie auch vertrauen. Ja, entsprechend. was war Natur der Sache natürlich, also, Natürlich so ist und so sein sollte und es ist auch so, ist natürlich der Vizepräsident, ja, natürlich ähm, ist das ein enger Vertrauter, der Stabsleiter, aber auch Herr Kablitz, das sind, ähm, natürlich habe ich ähm, die Absicht gehabt, mit den äh, Menschen, die ich hier im Umfeld äh, sozusagen mir rangeholt habe, äh, die habe ich mir rangeholt, weil ich zu denen ein hohes Vertrauensverhältnis habe. Da ja. hat Herr Kablitz Ihnen zu diesem Podcast geraten? Ja, schon lange. Den wollte ich aber von Anfang an schon machen. Also ich habe sie ja schon lange gehört und da wollte ich schon lange hin. Das ist jetzt keine okay. neue Idee gewesen. Das war schon zu Zeiten von Herrn Wenzel als Pressesprecher Und privat natürlich definitiv äh, mein Mann. Den wird das jetzt freuen, das zu hören. <lacht> ist aber so, ist auf jeden Fall jemand. Aber es gibt auch noch je, ein paar Menschen aus dem, sagen wir mal, polizeilichen Umfeld außerhalb der Polizei Berlin, wo man auch nochmal Themen erörtern kann.
0: Das macht ja den Mann beruflich.
2: Der ist an der Hochschule. Also ganz was. Ganz was anderes, ganz andere Thematik. Ähm, und das ist auch gut so.
0: Als Dozent? also Als Professor. Als Professor. Als Professor. Mhm. Ja. Okay.
1: Genau. Sehr schön. Das war's. Ich hoffe, ja, wir haben ein paar die Aufnahme Fragen. hat er aufgenommen. Die Batterien haben gehalten. <lacht> <lacht> Vielen Dank für das Gespräch. Herzlichen, gerne. Ähm, danke für die Offenheit. Wir haben versucht, ein paar Fragen auch aufzunehmen, die die Hörer geschickt hatten. Ging natürlich nicht alle. Phrase, aber ja. es hebe natürlich noch ganz viel weiter zu besprechen. Aber trotzdem vielen Dank für die Zeit. War jetzt fast genau eine Stunde. Reicht. Klasse. Gerne. Danke. Danke. Danke, Danke fürs Zuhören. Tschüss. Sicherheit für die Ohren, der Podcast aus Berlin.